0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. Buenas noches. Realmente, pues felicidades a todos. Bienvenidos a aquellos que están aquí por primera vez y a aquellos de ustedes pues, que están en la carrera. Bienvenidos también queríamos tomar la oportunidad hoy y, uh, Iván antes de, de salir para acá pues eh, se le ocurrió uh, básicamente pues planificar un tipo de reunión un poco más uh, directa al grano hacer un pequeño entrenamiento y uh, yo sé que hace unas cuantas semanas unas cuantas semanas atrás se hizo una reunión de constructores y, uh, y, y para aquellos ustedes que no saben lo que son constructores nosotros le tenemos ese nombre como las personas que están pues a cierto nivel de compromiso poniendo un esfuerzo tienen ciertas destrezas desarrolladas y uh, y él pues lo tiene comparado con, con la película esta de 300. Y yo no sé qué fue lo que él me dijo ayer. Este, habían 300 suicidas para los... Ah, para esta gente, para los espaltas que estaban trabajando, pero nosotros no estamos buscando a nadie que se suicide, tú sabes. Nosotros lo que estamos buscando realmente son 300 personas que quieran salir del suicidio financiero, ¿bien? Y que construyan pues un futuro a través de este vehículo, el que ellos deseen, no importa lo que sea. Y yo voy a tocar algunas cosas dentro de, de la operación y la parte operativa que obvio que usted no va a tener que hacer, ¿bien? si usted no quiere. Sin embargo, igual que todo en la vida, yo en la vida tengo muchas cosas que yo no he tenido que hacer o, o no he querido hacer, pero he tenido otra gente que me ha obligado a hacerlo, y yo he tenido que hacerlo, y he tenido que aprender a hacer las cosas que han sido inconvenientes en mi vida, meramente porque quería que me pagaran el 15, me pagaran el 30, y yo no quería ir al trabajo todos los días. Pero tenía que reportarme porque yo quería que me pagaran y me los reconocieran. Y en este negocio va a haber ciertas cosas que yo te puedo garantizar que si tú estás aquí por primera vez, te adelanto. Van a haber miles de cosas posibles en este tipo de negocio que tú no quieras hacer. Pero mi pregunta a ti, empezando esta noche, no es si a ti te gusta o no te gusta. La pregunta es, ¿qué resultados tú quisieras conseguir de cualquier tipo de oportunidad? ¿Por qué fue que tú sacaste tiempo para venir esta noche? ¿Por qué estás haciendo esto? Realmente, ¿qué es lo que estás buscando? Porque no importa qué cosas sean incómodas, siempre y cuando el fin o lo que uno termine, pues básicamente eh, vale la pena. Y, uh, y yo pues esencialmente he aprendido a amar las partes de este negocio que me han sido incómodos no todas se me hicieron uh, simples desde el principio pero a la, a la medida que las cosas van funcionando y uno va cambiando las cosas de teoría a experiencia y cuando uno empieza a tener ciertos resultados pues obvio que lo incómodo se minimiza y empieza a cambiar inmediatamente, así que vamos vamos para el asunto vamos a hablarle cómo ensamblar el negocio, vamos a hablarle de varias cosas número uno ¿OK? Elementos imp imprescindibles Hay que tener un sueño, hay que tener un objetivo Hay que saber por qué uno va a hacer esto Si no, todo va a ser incómodo Si yo no sé por qué, el cómo no hace sentido Yo estaba hablando con un caballero hoy Y estoy hablando rápido porque hoy sí queremos que se vayan rápido ¿eh? Hoy yo estaba hablando con un caballero por la mañana Yo no sé si él está aquí, él se llama Andrés y, uh, y estábamos hablando y él nos estaba hablando a nosotros Y él fue el que nos dijo ¿sabes qué? Yo me gradué de tal profesión, tengo el diploma Pero es del cielo a la tierra El diploma a la calle A la experiencia que uno tiene y yo considero que si alguien no tiene una razón por qué, ¿cómo nunca lo va a aprender? Nunca va a tener el deseo de buscar una solución. Bien, Si alguien sabe cómo, pero no sabe por qué, jamás va a ponerlo en práctica. No va, no va a dar un tajo, como decimos nosotros en Puerto Rico, ni en defensa propia. Y son de la gente con amistades mías que se sientan cómodamente en algún sitio, solamente a, a, a pagar en, en proposiciones in, inaceptables que jamás van a suceder. Sin embargo, a eso le llaman sueño. Realmente es una pesadilla, porque nunca van a poner el trabajo para conseguirlo. Y luego uno tiene que tener ciertos objetivos. Hay personas que dentro de este tipo de negocio, en esta industria, trabajan, 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 no tienen el resultado que quieren y después le echan la culpa al negocio. Pero no es en este negocio nada más. Pasa en todo. Cuando la gente falla en algo, yo todavía no he visto mucha gente que tenga la madurez de decir, ¿sabes qué? Es culpa mía. Yo fallé en esto. Yo no hice tal cosa, no evalué tal cosa, no me comunico bien con mi pareja, no, no hice tal esfuerzo en mi trabajo, me votaron por culpa mía. Cada vez que he hablado con un amigo mío que lo han despedido siempre es culpa de mil otras excusas pero posiblemente él nunca dijo que llegaba tarde todos los días, nunca dijo que él nunca hacía el trabajo que tenía que hacer, siempre estaba con mala cara, tenía mala disposición, todo lo demás, y el jefe nunca lo pudo, lo pudo controlar y resolver, le dieron lo más seguro en su expediente, es así de grande, tiene como mil, tú sabes, warning del asunto, y cuando lo despiden todavía sigue siendo culpa de la empresa. Eh, en este tipo de negocio también van a pasar cosas como esa. Estudiar y entender el modelo de negocio es esencial, bien y estar preparado para modificar hábitos. El éxito tiene que ver con modificación de hábitos. Sin modificar los hábitos es bien, bien difícil poder lograr las cosas que uno se propone. Eh, uh, déjame dar. Si alguien no sabe inglés y tú quieres cambiar de empleo y posiblemente buscar otra proposición y posiblemente, o vamos a decir eh, chino, y te ofrecen una plaza, ¿ok?, de, 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 de tener que bregar con la industria de la China y te van a pagar 200 mil dólares y la tienes en la mesa, te la van a dar. ¿Tú estarías dispuesto a estudiar y aprender chino? Sí. Pero hay gente que diría: Ay, no, eso es muy difícil. ¿Eh? Porque estudiar es difícil, prepararse requiere enfoque, requiere determinación y requiere romper algunos hábitos malos que uno lamentablemente carga con ellos en la vida y producen unos resultados. ¿Eh? todos nosotros los hábitos son la culminación de una serie de condiciones mentales que crean una actividad que hacen un patrón de, de resultados eso es todo lo que es y si uno quiere cambiar los resultados hay que cambiar todo ese patrón y en el negocio pasa lo mismo en la próxima, construir una operación rentable. Nuestro interés es que los primeros 30 a 90 días, ayudarle a usted a tener una operación rentable. Que usted pueda estar ganando dinero. Que usted, cuando esté presentando esto, cuando usted esté operando, ya usted por lo menos tenga en el bolsillo 200, 300 dólares de este negocio. Y cuando la gente le diga, como hablan de todos lados, porque hay siempre un sabelo todo escondido en cualquier esquina, y le diga que este negocio no funciona, usted pueda estar tranquilo, bien sereno, porque usted tiene el dinero y tiene la experiencia. La opinión de él puede ser la que sea. Pero su resultado es lo que lo va a ayudar a usted a mantenerse enfocado con lo que usted quiera hacer. Bien, aquí vamos. ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, pues mire, el modelo de negocio es bien simple. Usted va a tener la corporación. En este caso es cuista. Usted tiene que estudiarlo. Usted va a tener el equipo de apoyo. Usted va a tener a affinity. Estos tres elementos, ¿ok? Lo van a ayudar a usted a desarrollarse en el desarrollo de volumen, desarrollo de comunidad y desarrollo personal. Obvio que cada una de estas hay que irlas aprendiendo. Y estos son los elementos que lo van a apoyar a usted siempre, en todo momento. Y usted los va a asimilar a la velocidad que usted desee. Este negocio tiene la peculiaridad de que la responsabilidad cae en nuestros hombros, No cae en, la, en ningún lado. Aquí tú puedes apuntar para donde sea. Tú puedes decir que es culpa de Quistar. Tú puedes decir que es culpa del equipo de apoyo. Tú puedes apuntar para donde tú quieras. A la hora de verdad, al único que yo le puedo echar la culpa. Cuando mi negocio no está operando bien, es a mí mismo el que estoy mirando al espejo. Porque es mi negocio y yo tengo que determinar a qué velocidad voy a ir. Bien, Este es el plan de compensación. Dentro del programa es bien importante que tú estudies cómo es que se paga en este negocio. ¿De dónde va a venir el dinero? Porque, Bueno, pues por múltiples razones. Hay personas que siempre van a darte una opinión y si tú no estás preparado, tú le vas a creer a esas personas más que a la información que tú tengas. Si alguien te dice a ti, esto es una pirámide, posiblemente tú te tú caigas dentro del hoyito de la ignorancia por no entrenarte bien. Ellos tienen razón y tú perdiste. ¿Pero qué perdiste tú? El futuro que tú estabas buscando. ¿Qué ganaron ellos? Absolutamente nada. Solamente obstruir en la dirección que tú vas. ¿Qué sucede? Mucha gente al cabo del tiempo me decían siempre la misma cosa. Esto es una pirámide, esto es una pirámide, esto es una pirámide. Y yo tuve que aprender y educarme en por qué esto no lo era. Bien. Y eso por eso me tuve que aprender el plan de compensación. ¿Cuál sería la primera pregunta que yo te haría a ti? ¿Qué posición tú quieres, te, o, que, que, quieres ocupar en el negocio, primero o segundo? ¿Quieres entrar primero o segundo? Mucha gente dice, el que da adelante da dos veces. Y ellos apuntan y se apuntan primero. Bueno, en este negocio primero no significa el más rentable. Porque en este negocio los vagos no ganan dinero. Así que si alguien inicia el negocio y lo abre y no hace nada, y auspicia a alguien, y esa persona hace el volumen, bueno, pues vamos a ver cómo funciona la matemática. Si tú llegas, si tú tienes a, un, a alguien en tu negocio que llega al 12%, y tú estás en el 12%, porque no tienes más ningún otro volumen, no hay diferencial, Quickstar cuando viene y va a contabilizar, dice, Fonsi está en el 12%. ¿Quién auspició a Fonsi? Lizali. Ok, perfecto, 12%, ¿a cuánto estoy yo? 12% del volumen, pero yo no hice ningún volumen solamente tengo el de Fonsi y él empezó después que yo Wow, esto tiene que ser una pirámide así que tanto tiene que ganar dinero en algún lado bueno cuando van ahora a pagar 12 menos 12 con cuánto se queda Lizardi con cero ¿quién ganó el dinero? Fonsi, ¿por qué? porque yo no aprendí correctamente cómo funcionaba el plan de compensación no entendía que tenía que dedicarme a construir una estructura para crear un diferencial y eventualmente ganarme el dinero y la ignorancia es el causante de todas las quiebras que tú puedas haber empresarialmente Okay. no es porque lo sabían porque si lo hubieran sabido no se hubieran ido a la quiebra yo nunca he conocido un dueño de negocio que esté abriendo un negocio y me diga yo Tato yo quiero abrir un negocio para saber lo que se siente e irse a la quiebra así que tengo que entrar en la premisa que si se fueron a la quiebra fue en contra de su voluntad no era una decisión no fue planificado así que fue en contra de su voluntad ¿por qué? sus decisiones lo llevaron ahí tú no quieres tener una operación en quiebra si tú no estás ganando dinero a este negocio la primera pregunta que yo te digo que te tienes que hacer es ¿por qué porque este negocio, tú, para invertir, esto es más barato que una dieta. ¿Okay? Que la mayoría de las dietas por ahí, por 250 dólares tú puedes empezar un negocio y tienes un inventario de, de, de productos de millones de artículos. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es hablar. Y unir las necesidades de alguien con los productos que tenemos. Así que, que el que no tenga dinero ahora mismo o tiempo, este es el mejor negocio que hay porque tú eres, como quien dice, un mall ambulante. Pero si el mall ambulante alguien no lo sabe operar, estás deambulando hacia la nada. Y no puede conseguir los resultados que quiera. Así que información es bien importante y el plan de compensación es bien de eso. Hay que conocer los productos. Mi primera sugerencia. Este que va a ver esta mañana me preguntó Tato, ¿qué es lo primero que tú me recomendarías? Yo dije, número uno, convertirte en un estudiante incansable por los próximos 90 días. Te voy a sugerir tres libros, le dije yo. Te voy a sugerir el libro de cómo ganar amigos, te voy a sugerir el libro de las personalidades y te voy a sugerir el libro de la magia pensar en grande. Tres libros que yo te sugiero que te los leas de inmediato. Te van a ayudar hasta en tu profesión. ¿okay? Dos, te sugiero que inmediatamente elijas una de las líneas de productos que a ti te llame la atención. Porque las tienes todas. Pero tienes que elegir una en la cual tú puedas salud. Tú puedas hablar de ella y puedas penetrar el mercado y luego puedes ir ampliando tu cartera a la medida que tú vas aprendiendo cómo ofrecerle algo a la gente. Porque de acuerdo a la lista de gente que tú tengas, tú vas a poder hablarle a la gente. Así que tienes que hacer eso. Y número tres, tienes que empezar ahora a hacer una lista de personas y empezar a poner esto en trabajo para no estar en la espera. Porque esto no es como cuando uno está en una, esto es como un auto. Tú espera no esperas y dices, "Yo no voy a darle la C2 hasta que yo alguien me prometa que van a haber luces verdes de aquí hasta casa. Hay que arrancar. Y lo primero que alguien de éxito tiene que tener es fe, fe de que de que algo bueno pueda suceder. La mayoría de los equipos pierden en la vida porque entraron al campo de juego perdiendo. Y después lo probaron, porque cuando le metieron presión, doblaron rodillas y perdieron. ¿Eh? Eso es lo que sucede en la mayoría de los playoffs, en los partidos, en los juegos, en boxeo, en todo lo demás. Quien tenga la mentalidad más firme y acepte la responsabilidad del partido hasta el final, usualmente siempre termina ganando. Y en la vida funciona igual, son las mismas leyes. Así que yo te recomiendo que pienses en productos, en lo que hay. Lo próximo, mira. Mira cuáles son las metas que te vamos a subir. La idea aquí es activarte, activar tu negocio en los primeros 30 días de inmediato y mantenerlo activo cada 30 días. Vas a tener que trabajar en esto. Bueno, yo no sé cuánto dinero te quieres ganar. ¿Eh? Esto no es trabajar 8 horas al día. Tú no tienes que ahora ponchar en otro negocio. Tú no tienes que ponchar en otro lugar. Y ahora tienes que sacar 8 horas que no tienes. Pero poco a poco yo tuve que aprender a utilizar mi tiempo a mi favor y tenía que mantener mi actividad en los momentos en donde mi tiempo lo proveyera en mi caso yo decidí que la hora de almuerzo yo iba a hablar con gente sobre este negocio en vez de hablar de chisme en vez de hablar de lo que estaba en la portada del nuevo día en vez de hablar de cuál, de, 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 de cómo se llama la chismosa esta que se ve en la radio o en la televisión eh, yo ni el no, pero tú, tú me entiendes Entonces, hay gente que invierte tiempo haciendo eso y yo te sugiero que en los próximos 90 días, durante la semana tú tomes esa hora de tiempo y aprendas a hablar de esto tanto es que yo le tengo miedo a la gente no te preocupes, eso es uno de los hábitos que te vamos a ayudar a desarrollar por 100 mil dólares ¿tú crees que aprenderías a hablarle a alguien? ¿Okay? así que volvemos de nuevo si el propósito y el resultado es sustancial suficiente tus miedos van a ser sobrepasados ¿Okay? la próxima es aumentar la rentabilidad a través de clientes y estructuras de negocio y después aumentar la educación y la rentabilidad de tus empresarios y mi comunidad empresarial ¿Okay? este es el negocio que te vamos a ayudar a crear míralo bien esas tres actividades ahí arriba son tres actividades que tú y yo vamos a tener que aprender a hacer construir comunidades vas a aprender a crear alguna, alguna gente que sean clientes y vas a crear alguna gente que sea empresario a través de esa actividad tú vas a generar 20 clientes que hagan 20 puntos son aproximadamente como 500 puntos 400 puntos que vas a tener más los 100 que tú vas a comprar o más ya tú tienes tu ciclo de 500 alguien que haga esto alguien que haga esto se va a estar ganando aproximadamente dependiendo de qué productos sean los que haya generado como 500 a 600 dólares Así que yo no sé si 600 dólares te ayudarían a ti a tener fe de que esto funciona. Pues mi primer cheque fue de 12 dólares con 48 centavos. Y yo estaba asustado. Y me sacó de lo más interno mi mentalidad de empleado. ¿Cuál era esa mentalidad? Bueno, mi mentalidad de empleado era esta. Yo siempre, casi, le yo, yo estuve a punto de preguntarle a Foley, Ok, si yo invierto 8 horas al día en esto, ¿cuánto me gano? solamente hay empleados si tú vas a un empleo y yo he ido a muchas entrevistas pues yo he preguntado okay, ¿cuál es la posición? ¿cuánto paga por hora? Okay, ¿y qué es lo que tengo que hacer? esa es la posición pero un dueño de negocio no piensa así el dueño de negocio es el que crea la necesidad de la plaza. El dueño de negocio no está pensando cuántas horas tiene que trabajar. Él va a trabajar todas las que tenga que trabajar. Pues yo tenía que cambiar y empezaba a pensar en mi negocio. Así que piensa bien que esto va a ser tu estructura. Esto va a ser algo que tú vas a aprender a hacer. Vas a conseguir 20 clientes y tú vas a decir, bueno, tato, a mí no me gusta vender. Bueno, perfecto, Eso es otro hábito que vas a tener que aprender a desarrollar. Ese es otro hábito que tú y yo vamos a tener que negociar en el asunto, porque no es salir a que tú seas vendedor, pero tú y yo vendemos todos los días. Es hablar en vez del producto de la competencia, en vez de tú estar utilizando o entrando en el gimnasio con otro producto de, de, de jugos de energía, vas a entrar con el tuyo. Y cuando un amigo tuyo te pregunta en dónde lo compraste, vas a aprender a decir que tú se lo puedes conseguir. Pues, y si eso te ayuda a generar 500 puntos, ¿tú lo harías? Yo dije que sí, ¿por qué no? Yo aprendí, si alguien me decía, Tato, ¿no me compraste esa computadora? Yo iba a hacer el intento de comprarla de mi negocio. ¿Para qué? Para decirle que lo compré de, de, lo compré de Office Depot, pero de mi Office Depot, no, no de otro negocio para que fueran a comprar a otro lado. Si usted se, yo, si usted se analiza, ¿bien? Si usted ve lo que usted hace, ¿Bien? Yo le garantizo a usted que usted vende cientos de miles de dólares al año y deja otros negocios con dinero y usted todavía no se ha ganado un centavo. Y la propuesta es aquí aprender a que el dinero se quede con usted. Eso no sería buena propuesta. Imagínate, yo tenía Foley diciéndome, Tato, yo quiero que tú te ganes el dinero. Y mis hábitos me estaban de, dejando atrás y casi en quiebra, dejándole el dinero tradicionalmente a todo el mundo. ¿Eh? Usando pasta de dientes de la competencia, Ay, es que yo estoy comprometido y me gusta. Bueno, pues eso es tu... Foley me dijo, pues perfecto, pues decide lo que tú quieras. Pero cuando la gente te pregunta a ti qué pasta de dientes tú estás comprando, ¿qué le vas a decir? ¿Estás comprando la competencia o la tuya? Pero es que si no me gusta, Folly me dijo, eso no es negociable, eso no es lo que yo te pregunté. Yo te pregunté que si tú quieres ganar dinero. ¿Eh? Esa es mi pregunta. Yo te, yo te aseguro que en mi experiencia son los mejores productos, pero hasta que tú no los puedes deslizar, y yo no te puedo decir si a ti te van a gustar o no, te van a gustar todos los productos de nuestro negocio, seguro que no vas a encontrar algo que tú odies, ¿eh? algo que a ti no te guste. ¿Te, ¿Te va a gustar? ¿Van a estar a todos los mejores precios del mercado? Seguro que no. Hay suficiente competencia. Y hay gente como yo, que siempre estaba pendiente de ser negativo, y yo estaba buscando qué eran los precios que estaban fuera del mercado para quejarme con tiempo. Sí, esto está más caro. Y él me decía, ¿y el resto de los dos millones de productos que hay? ¿No he encontrado uno que pueda penetrar el mercado? ¿Eh? Porque todavía no había pensado. Yo no había aprendido a pensar como empresario. Yo estaba pensando como un nene chiquito quejándome de absolutamente todo. Había iniciado esto buscando la manera de encontrar todas las razones para rajarme. ¿eh? Antes de empezar. Es como jugar pelota o no sé, todo lo que sea. Antes de entrar a la cancha tú estás diciendo, esa gente se ve grande, ¿no viste? ¿Eh? Y ya empezaste ya con el lloriqueo antes de empezar en la cancha te da un cantazo y te empiezas ah ya me estás dando muy duro ah me, di, me diste oye esta gente son grandes eh. se van 10 adelante y uno está diciendo voy a perder y todos esos hábitos se tenían que retirar porque en el negocio ni en la vida funcionan tienen un resultado ve construir tu comunidad qué vas a tener que hacer número uno vamos a hablar de manejo de estrategia de lista yo te sugiero que hagas una lista con varias columnas. Vas a poner nombre, vas a poner todo lo que tú quieras. Esto lo hablamos la vez pasada para los nuevos. Y lo que tú vas a hacer aquí es identificar en esa lista quiénes son la gente que son el alma de la fiesta. Quiénes son los de más influencia. Quién se llevan con más personas. Y vas a atacar a esa gente primero. Vas a hablar con ellos primero. Y si tienen familiares, vas a ponerlos a ellos primero. Y vas a poner a la familia en su comunidad. ¿Por qué? Porque ellos van a poder ayudar a esa gente más rápido que alguien que no quiera hacer el trabajo. Son personas que van a tener ciertas destrezas que se necesitan en el negocio. Que son cosas que tú vas a poder evaluar y tu, tu equipo de apoyo te van a ayudar a hacer esto. Y entonces pues, lo que vas a hacer es desarrollar tu organización y vas a enseñar el plan y vas a tener diferentes posibilidades dentro de tu estructura. Y tú vas a poder iniciar, vas a construir, pre, vamos a llamarle esto, vas a preconstruir comunidades antes de empezarlas. Y vas a empezar a verlas a través de la gente y le vas a dar dos razones a la gente que perder. Número uno, si yo voy a hablar con alguien, yo voy a hablar con José ahora aquí y yo le estoy enseñando el programa a José y ya había hablado con alguien que lo conocía, le digo, mira José, yo hablé con un amigo mío, soy, tenemos íntimo, él me dijo a mí que tú eres una persona de influencia, tú eras el alma de la fiesta en todos lados, esta es la que hay, tú conoces a esta gente. Sí, ese, ese es mi primo, ese es esto, este es el otro, que es divertido, eso es el amigo de nosotros, nosotros jugamos domino, lo que sea. Le digo, pues mira, esto es lo que hay. Nosotros pensamos que esta gente podía estar en tu comunidad empresarial e eh, iniciar. Y nosotros queremos enseñarte el negocio a ti primero, porque nosotros consideramos que dentro de todos los renglones, y este negocio opera mejor cuando la gente tiene un buen sentido del humor y influencia positiva en la gente. ¿Eh? Se le sale el pecho y dice, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer. Y le enseñas el programa. Y empiezas a trabajar en base a eso. Dos. Va a haber dos tipos de estrategias que vas a, vas a aprender. Una. Y voy a entrar ahora en lo de los constructores, pero quiero correr esto para que lo tengas bien claro. Tú vas a tener dos tipos de presentaciones. Una es la oportunidad y la otra es la de los productos todo va a ser determinado de acuerdo a la invitación que tú hayas hecho puede ser que tú invites a un amigo tuyo puede ser que tú entres a un gimnasio y contactes a alguien con un producto vean la, 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 la lata de Excel y te pregunten ¿qué es eso? bueno pues el contacto empezó ¿por, ¿Por dónde empezó ahí? por el, el producto bueno para pues él el producto él dice bueno tú sabes esto es maravilloso yo no sé en dónde ¿en dónde tú conseguiste eso? Eh, bueno, tú sabes, esto es de algo que yo represento. Tú representas, ¿qué, qué, qué tú representas? Yo estoy representando una línea de productos, Esta es una de ellas. ¿Te gustaron? Pruébalo. Oye, pero ven acá. ¿Cómo yo lo puedo conseguir? Bueno, tú dime. Tú lo puedes. Yo te puedo enseñar que tú los representes también y lo consigas al costo o yo te puedo abrir una cuenta cliente y tú los compras y te llegan a tu casa. Tienen tantos sabores. Hace esto, hace lo otro y ya está. Pero el contacto fue a través de qué? De un producto. Puede ser que tu esposa o tú hagan una presentación formal y la gente que tú invites haciendo también el manejo estratégico de la lista sean para una fiesta de productos y esa gente vaya a la casa, hagan una demostración de maquillaje y esa intención, esa reunión es para generar volumen. Y si al final quieren ser empresarios, entren como empresarios. Y si tú invitas a la gente para la oportunidad, como algunos de ustedes vinieron esta noche aquí, la primera propuesta de la presentación de esta noche aquí es para que usted esté en la comunidad empresarial, no es para que usted sea un cliente. Si usted quiere ser cliente, también se lo podemos proveer. Pero esto es lo que va a pasar. ¿Okay? Cada una de estas actividades va a retroalimentarse continuamente. Y van a estar ayudándote a generar volumen en todo lo que tú hagas y expandir tu comunidad y expandir tu cartera de clientes. Tres cosas que te dije al principio que tenían que suceder todo el tiempo. ¿Cuáles serían algunas de las preguntas que tú y yo nos tenemos que hacer todos los meses? Todos los días un empresario se tendría que hacer la pregunta, ok, mi negocio. Cuando te vaya a acostar a dormir, una de las preguntas que tú deberías hacer es okay, que mi negocio ha crecido en el área de la expansión de gente nueva en la lista. Si no hay gente nueva añadiéndose en tu lista, no estás no está extendiendo la mano mucho. Quiere decir que eso se va a poder quedar seco ya mismo. Y cuando se cuando llega la sequía, como usted me dijo a mi tato, enséñale el programa a toda la familia tuya, a todos los conocidos tuyos, porque esa es la lista más pequeña que tú vas a tener en el universo. Tan pronto empiezas a contactar a gente que tú no conoces, ahí es que empieza el negocio de verdad. Lo demás es práctica. ¿Eh? Y, y fue cierto. Básicamente la mayoría de la gente a quien yo le enseñé el programa, que me conocían a mí, pues me estaba midiendo en base a quién yo era en ese momento. dos. ¿Cuál es la próxima pregunta? Mi negocio expandió empresarialmente. Hay alguien que ha entrado en mi negocio ese día. Si no entró nadie, te debes preguntar por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo más seguro siempre va atado a lo otro. No hay nadie nuevo en la lista. No llamé a nadie. No le enseñé el programa a nadie. Y por eso, por ende, nadie entró. Aumentó mi cartera de clientes. Si no aumentó, ¿por qué no? Y finalmente aumentó mi volumen. Si no aumentó el volumen ese día, ¿cuántos negocios tradicionales tú crees que se pueden dar el lujo de que su volumen no aumente diariamente? Ninguno. Tú imaginas ser un dueño de una pizzería y que no entre un solo cliente. ¿Ah? ¿Qué tú crees que cómo se sentiría ese dueño de pizzería? Creo, ¿eh? Ese día lo tiene que reponer doble al día siguiente. Así que tu negocio tiene que operar. ¿Qué, ¿Qué sucede en este negocio? Tú no tienes presiones económicas. Tú no tienes tú no tienes cuentas por pagar. Tú no tienes cuentas por cobrar. Tú no, tienes, tú no tienes una nómina. Tú no tienes nada. No tienes ningún dólar de cabeza. Pero lo tienes todo. Todo para ganar a favor tuyo. Y ahora... Lo único que sucede es que hay que, pensar, hay que pensar empresarialmente con el negocio. Así que esta es la actividad. Así que vamos a entrar ahora en lo de los constructores. Mira bien. ¿okay? Hay dos ciclos que, te, que ya Iván te habló de esto. Y hay dos ciclos que tú vas a hacer. Uno de ellos se llama el ciclo rápido. El ciclo rápido no es nada más que tú hacer el contacto y entrar en el plan inmediatamente y terminar con el seguimiento. Eso es lo que es el ciclo rápido. ¿okay? El ciclo rápido sería como tú llegar a... a a una fiesta y el ciclo rápido sería de que ya tú sabes cómo contactar, sabes cómo enseñar la presentación y todo lo demás. Si tú empiezas a hablar con alguien, la, per la persona te pregunta, oye, Dati, ¿qué estás haciendo? Y tienes tiempo, te sientes y le enseñas el programa. Y como Iván hizo esta noche, en 10 minutos, porque en uno a uno es más rápido, van a estar 27 minutos esta noche aquí porque hay que entretener a la gente. Hay que decir dos o tres cosas más que cuando uno está uno a uno es más rápido. ¿Okay? ha estado a Ponte y van toda esta gente enseñando planes de 10 minutos 17 minutos enseña el plan ya está en el seguimiento y prácticamente uno ya está hablándole a la persona contestándole preguntas ¿qué fue lo más que te gustó? ¿qué te gustaría sacarle a esto? ¿qué producto te gustaría más? y uno entra en el seguimiento ¿bien? y el ciclo rápido mientras más veces tú repitas esto significa que la hora de almuerzo tuyo tú le puedes enseñar la presentación a dos, tres, cuatro personas si tú te lo propones si te pones bueno en esto ¿Qué sucedería si tú en una en una hora de almuerzo enseñas dos presentaciones por día, más la que enseñas por la noche? ¿Cuántas presentaciones enseñaste? Ah, enseñaste tres presentaciones, multiplícalo por 30 días. ¿Cuántas presentaciones son? 90. ¿Tú crees que en 90 días no va, 90 presentaciones? Que son 90 conversaciones. Al, algo suceda en tu negocio empresarial se expanda tu comunidad y volumen se genere eh, Ve hasta hasta gente muda en este negocio, gana más dinero que mucha gente que entra mudo emocionalmente ok no, no, yo sabía que ella no era muda ok, así que eso es una de las cosas que tienes que aprender y dos, la próxima es el proceso tradicional, que vas a hacer el, el, la diferencia aquí es que tú vas a contactar a alguien vas a llamar a alguien okay. era bien ¿Qué, su, ¿qué tú debes hacer para añadir gente a una lista? yo me bajé del de aeropuerto a ayer cuando llegué y se bajó un caballero y me dice ¿usted es Pedro Sally. sí, yo soy Pedro Sally. Eh, mi nombre es doctor fulano de tal y yo, un placer conocerle y me dice yo lo conozco a usted hace unos cuantos años atrás y de verdad yo le debo mucho al negocio muchísimo y yo de verdad, y hablamos un rato, y de la noche a la mañana, y bien me dice, oye, ven acá, tú podrías, tú enviar mi información. El tipo contactándome a mí. Y yo le digo, pues imagínate, yo vengo, eh, seguro, dame tu correo electrónico, dame tu teléfono, yo te contacto con alguien, nos comunicamos más, el miércoles te puedo llamar. ¿Okay? Pero por, de la misma manera, tú tienes que estar preparado a contactar gente, hablar de la familia, recreación, ocupación y todo lo demás, y eh, conseguir gente que te den que, creen confianza, te den su nombre, su teléfono. ¿Okay? y su correo electrónico ¿qué hiciste en ese momento? los añadiste en la lista tuya ¿para que, para cuando vengan reuniones como esta tú los llamas ¿y qué vas a hacer? bueno, una llamada es bien simple hola Héctor, ¿cómo tú estás? ¿Okay? Héctor me dice hola, amigo, yo estoy muy bien ¿cómo están los niños la familia? chévere, perfecto mira Héctor ¿qué tienes el lunes o el martes? que el martes que viene a las 8 de la noche ¿por qué tú haces eso? para que cuando ya tú le digas ¿para qué lo vas a invitar? no te diga que no puede venir Okay. ya lo estás posicionando así que le, ya le dijiste a él que ese día no hay nadie un constructor tiene que aprender a hacer todo esto a la perfección esto es práctica uno a uno esto es igual que tú no sabes el driviar para jugar baloncesto si tú quieres jugar baloncesto tienes que aprender a hacer driblar. por más que tú digas es que la bola es grande no me gusta es pegajosa se pega con el piso donde la gente hace un montón de cosas a mí no me importa tú quieres jugar baloncesto tú tienes que aprender a driviar la bola y tienes que aprender a driviarla bien si quieres jugar, si no quieres jugar, no hay problema, pero a esta cancha no viene. ¿Okay? Con nosotros no juegas. ¿Okay? Porque para cometer errores, vete tú a jugar con los de otro lado, pero en esta liga aquí no juegas así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es cuestión de si te gusta o no te gusta a ti. Esto es algo que uno tiene que aprender a la perfección, hay que hacer. No es que todo te va a salir perfecto, pero tienes que perder el miedo de, lo que to de todo lo que tienes que hacer. Y cuando tú vienes, llamas a alguien y le dices, eh, este, ¿qué vas a hacer el lunes, el martes a las 8? Nada, perfecto. Vamos a hacer algo. Nos encontramos en el hotel Sheraton, en el lobby, a las 7 y media. ¿Para qué? No te preocupes, vete vestido de esta manera, nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Pum! ¿Cuánto tiempo tienes que estar en el teléfono? No más de un minuto. Más de un minuto ya perdiste el tiempo. Ya estás dando demasiada información. ¿Okay? Y un constructor no está en la de perder el tiempo. Cuando tú vas a contactar gente y tú no vas a hacer el ciclo rápido... Ese proceso es para que la gente venga en donde tú le puedas enseñar la presentación o en donde la puedan ver. Si vas a enseñar la presentación con un teléfono, más vale que te asegures de haberle enviado el link de la presentación de, de My Affinity para que entonces le empiezas a enseñar la presentación. Pero tratar de decírselo en palabras es cometer un terrible error. ¿Okay? Un constructor sabe esto. Así que este proceso aquí, invitar y todo lo demás, ya tú lo has escuchado en los seminarios y vamos a hablarle de la responsabilidad de los constructores. Número uno. La responsabilidad de un constructor es esta: que es un constructor, alguien que está conectado a la Universidad de Educación. No es una persona que está negociando. Él entiende que la información es indispensable, es imprescindible y es necesaria. ¿Por qué? Porque pasar un día sin educarse es igual que un músico no entrenarse. Después de tres días, el, el público se entera de que el tipo no está practicando. ¿Okay? El primer día se entera a él, el segundo día se entera el director y el tercer día se entera el público de que él no está practicando las horas que tiene que practicar igual que todo el mundo en todos los deportes cuando quieren ser profesionales, graduarse de novatos, Esa gente están practicando más que nadie, así que lo primero es que estar en el PEC. lo segundo, hay que estar dispuesto y sacar el tiempo para enseñar no menos de 20 presentaciones porque hay que calentar los, mot los motores hay que, tú sabes, trabajar 20 presentaciones a 20 personas diferentes estos son parte de las responsabilidades Posiblemente tú no estés ahí, no hay ningún problema. Va a haber gente en tu línea de auspicio que van a ser constructores y tú puedes utilizar las presentaciones que ellos están haciendo en lo que tú vas creando ese deseo. Pero, aunque a ti te dé miedo, esto es una de las cosas que tienes que aprender a hacer. Tú tienes que aprender a enseñar esta presentación. ¿Okay? No hay manera de generar 100 mil dólares no enseñándola. Vamos a ponértelo de esa manera. No hay manera de ganarte 15 mil, 30 mil dólares adicional a tu presupuesto. Ve, El negocio en este negocio no es, mientras menos yo hable y mientras menos yo enseñe esto, más dinero yo gano. Esa no es la propuesta. Este dinero tiene que ver con publicidad y tiene que ver con la efectividad de tu presentación. Y mientras más tú la practiques, mientras otros libros que tú te leas, más tú vas a aprender a conectar con gente. ¿Y de qué se trata esto? Influenciar en la vida de una persona. Tú vas a utilizar las palabras para influenciar en tres áreas. Que tu comunidad se expanda que tu cartera de clientes se expanda y que el volumen crezca. Para eso es lo que tú vas a hablar. Si tú no vas a hablar para eso, estás en el negocio equivocado. ¿Okay? Esto no es una, una reunión social donde nos vamos a reunir y vamos a pasarla bien. Seguro que sí, pero la idea de la reunión es de que tú tengas éxito y nosotros también, todo el mundo, y todas las presentaciones que tú hagas tienen que tener un fin y el fin es expansión, crecimiento. De que tu cheque al final de los 30 días crezcan. Y las presentaciones son, pues, la calistenia del negocio. La próxima, crear 300 pb de volumen personal a través de tus clientes y a través de todo lo que tú hagas. Bien, entre 20 presentaciones va a haber gente que sean clientes y va a haber personas que sean empresarios. Los clientes son los que valen aquí. Bien, lo próximo es estar asociado en todo momento, venir a todos. Es que yo no quiero ir todos los martes a la reunión o no, no me interesa ir al seminario. No hay problema, yo lo entiendo. Yo te diría que estar allá afuera en el mundo solo con la información que el mundo está dando no está creando mucha gente feliz y dedicada al éxito. ¿Okay? No hay mucha información en las radios y en la televisión que ayuden a que la gente tenga un espíritu y un alma elevada. ¿Okay? Y yo le comenté al muchacho hoy con quien yo estaba hablando, le dije, ¿sabes qué? Yo no, yo no sé, si tú vas al psicólogo, ¿ok? Yo, te, yo nada más te diría esto, ir un, loni, un lunes a una actividad como esta y pagas 6 dólares es más barato que ir a un psicólogo o psiquiatra toda la semana. Muchísimo más barato. Es mejor, tienes un grupo con quien asociarte y cuando te vas te sientes mil veces mejor para la semana. ¿Ok? Y estás con gente que tienen afinidad de decisión porque la afinidad que tenemos todos nosotros aquí es que queremos un mejor futuro usted no escucha un montón de gente aquí quejándose seguro que tenemos ganas de quejarnos todos nosotros tenemos algo que nos duele ¿Okay? todo el mundo tiene algo pero el negocio te enseña a enfocarte en qué? en las posibilidades en las probabilidades y ser parte de la solución te pregunto ¿tú eres parte de la solución de tu vida? porque si tú la respuesta es no aquí tú estás para enseñarte a que lo seas ese es el propósito de todo esto ¿Eh? De que cuando tú te lo preguntes, tú puedes estar con la claridad y la seriedad de que estás aceptando la responsabilidad de tu vida y tú sí vas a hacer una respuesta, para una solución para tu vida. Y ser constructor es el paso de asumir la responsabilidad de tu negocio. Es... Decirle al mundo empresarial de este negocio que tú te estás comprometiendo con las partes serias de ser uno de los jugadores que quieren ser regulares. De los 300 que van a salir a tocar el mundo entero, van a poner los 1.000 en el centro de convenciones. ¿Eh? No, no van a salir de gente que no trabajen. ¿okay? Ya eso está probado universalmente. De los vagos no se escribe nada. Y nunca han podido hacer nada y no harán nada. Solamente de la gente que tiene visión, sueños, tiene el deseo, la fe de poner el trabajo y poner el esfuerzo y cambian la dirección de la, del mundo y tú puedes cambiar la tuya. ¿Cuáles son las, las virtudes de un constructor? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer? ¿Okay? Número uno, tener la destreza de presentar ¿okay? la oportunidad o presentar un producto. Tú tienes que aprender a hablar bien de la oportunidad y aprender a cómo enseñarla y practicarla yo te diría que si tú has visto esta presentación una o dos veces y tú estás preparado para hacerlo, ¿por qué? Porque son títulos. Lo que tienes que hacer es aprender a cómo tú sabes pasar por él, por el asunto. Lo más que tú vas a tener que aprender es a no hacerle caso a tus miedos. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar Mohamed? Se va a reír de mí, me va a decir que no hay Dios mío. Y si yo cometo un error, la mayoría de la gente se quedan ahí y nunca revelan nada de las posibilidades que tienen. ¿Ok? Nada. Hay personas que en un partido de juego, todo lo que están pensando en el último punto es, a mí no me la pasen. ¿Eh? Y cuando la gente está en los playoffs, o en las finales, nadie, nadie quiere estar a, a dos carreras abajo, todo lleno, dos out y él plantado en el monte y le van a pichar a él. Solamente gente que tiene pantalones son los que quieren estar en esa situación. Porque pues, si se ponchan, de él es que van a escribir. Pero si mete un jorrón, de él es el que van a ver Él va a estar todo el verano hecho. ¿Eh? pero hay que tener los pantalones para ponerse en esa situación hay que tener el valor y el coraje de decir, yo quiero estar ahí ponme ahí que yo la quiero porque la mayoría de la gente pierde el juego antes de empezar, como te dije y esto es una de ellas, hay que aprender a hacer el juego tener la destreza de, de cerrar y crear volumen en todas las presentaciones que tú hagas, ya sean de productos ya sean de la presentación de oportunidad, ciclo rápido ciclo tradicional, tu trabajo es cerrar y crear volumen no importa que sea empresarialmente o con cliente. Tu trabajo es trabajar para que ese volumen crezca, ¿ok? Y no es imponerle algo a alguien. Es tu aprender, a conectar, a cómo conseguir las necesidades, cómo tú puedes ayudar que alguien ellos prueben algo de lo que tú tienes y sean cliente tuyo o expandan su empresa y cuando abran su empresa se inicien con el paquete de productos, porque todo el mundo también siempre quiere entrar con lo menos posible. Mi recomendación es que tú entres con el paquete de productos esa es mi recomendación para que los pruebes para que ya tu negocio se active de inmediato o pongas una orden si vas a empezar con el otro para que te empieces con otro pero pongas una orden inmediatamente porque de que tú abras el negocio y no haga volumen no existe nada ¿Okay? ¿por qué? porque ahora tienes el negocio tienes un montón de, 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 de teoría en tus manos pero no tienes nada concreto de esa área del negocio no tienes productos para probar así que no puedes hablar de nada de lo que no has probado o te vas a quedar callado y vas a retrasar el proceso porque si por lo menos tú pruebas los productos y te sientes que funcionan, ¿a quién tu, a, a, ¿cómo es posible que te puedan callar la boca? A nadie le pueden callar la boca, ¿ok? La próxima, tener la destreza de edificar. Y edificar aquí es un término cuando tú estás trabajando en profundidad en una organización y tú estás enseñando la presentación, en este negocio tú aprendes a hablar positivo de la gente. Bueno, pues allá afuera a mí no me enseñaban eso. El ejemplo allá afuera era que mientras peor uno hablara de la gente, amigos y gente que no eran amigos, mejor uno era. La competencia en las reuniones era hablar, el peor que hablara de alguien era el más el más aceptado. ¿Okay? Y hablar de la gente, criticar a todo el mundo, todo eso sucedía. ¿Qué sucede? En este negocio, cuando tú entras en una presentación, y yo vengo, Mohamed, ¿cómo estás? Un placer, un placer conocerle. ¿Quién lo invita a usted aquí, Mohamed? Orlando. Orlando, de verdad. ¿Tú sabes que Orlando es panita mío. Él vive en Orlando, Florida. Ahorita lo llamamos ahí. Yo le dije a la pareja que, que lo estaban llamando ahí, que él estaba en la reunión. Tú estás en tremenda organización, ¿mojiste? Esa es la organización de Cristino Vélez, Cristino y Vélez. Esa sí, pareja, sí. cuando tú los conozcas, son Ay. excepcionales. Deja que vengan que para aquí, bien. Y ellos están en el grupo de Iván y Carmen Morales. Tú estás en la mejor comunidad la vas a pasar bien, bienvenido al equipo ¿Okay? ahora, mira bien lo que te voy a decir mira bien lo que va a suceder a la hora de la verdad cuando tú aprendes a hacer eso realmente, y tú estás trabajando en un grupo, y cuando tú empiezas a enseñar la presentación, siendo parte de un grupo de constructores en la raíz la raíz, la parte más profunda, más importante de una organización, ¿qué? de una comunidad empresarial, lo que va a suceder es que estás transmitiendo influencia y confianza a la gente nueva en más personas que tú. Y eso es sumamente importante porque todos aquí dependemos de todos, somos un equipo, nadie es más importante que nadie. ¿Okay? Todo el mundo vale porque son seres humanos. Y cuando todo el mundo entra por esa puerta, cuando un constructor aprende a hacer esto, esa destreza no la falla en ningún momento. Hasta cuando alguien viene con un chisme y le dice, oye, ¿tú te enteraste de que fulano es tal, tal cosa lo que sea? Tú sabes que eso es un buen comentario para tu equipo de apoyo. Yo te agradezco el comentario, pero sinceramente yo creo que eso no tiene nada que ver ahora. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la meta tuya para la próxima convención? ¡Punto! ¡Se acabó el asunto! ¿ok? Chismes aquí no hacen dinero. Lo que hacen es retrasar a la gente. Bien, Y el mundo ha entrenado a un montón de chismosos, eso es lo lamentable. ¿Okay? Gente que lo único que se preocupan es de vidas que no le competen a ellos, no le traen nada a ellos, y la gente ha aprendido a reírse y a burlarse, y a sacar satisfacción personal, utilizando la vida de otras personas. Eso a mí me da tristeza, ¿Eh? pero eso no produce éxito, ¿Eh? Mis hijas, mi hija es voleibolista, está jugando en un equipo que ahora mismo es entre 150, 60 equipos. Está en la número 42. Y no han llegado a sobrepasar ahora porque ahora el juego empieza a ser mucho más que destreza. Ahora es cabeza. ¿eh? Y entre todas ellas son un montón de nenas que tienen 14 y 15 años. Aparte de las hormonas corriendo a 100 mil millas por hora. ¿okay? Y todas las ideas que puedan tener de los noviecitos y el chisme de fulana de tal y todo esto... Todavía ellas no han aprendido a trabajar en equipo. Todavía no han aprendido a trabajar edificándose ellas hasta las últimas consecuencias de que si alguien del equipo comete un error, no la van a mirar y decirle, ¿qué te pasó? ¿Eh? Porque eso desmoraliza y la desmoralización lo que causa es una erosión total de la energía que se podía enfocar en ganar. ¿Eh? Y eso no puede suceder. Y de momento, en el último juego, en el último partido, para entrar en la final, el fin de semana pasado, le pasan la bola a una de las nenas que más temerosa hay. Cuando le pasaron la bola, yo dije, aquí se quedó. pelimos el juego. Yo sabía que íbamos a perder el juego. ¿Por qué? Porque yo las conozco. Tú, tú, empiezas a leer el cuerpo, tú empiezas a leer el cuerpo, cómo se ponen, cómo bajan los hombros, la cara, todo lo demás. Porque tú sabes qué, yo no sé si usted lo sabe, yo se lo puedo avisar, nosotros somos animales. Y los animales tenemos instinto. Y todo lo que usted y yo miramos en el mundo animal, que cuando ellos ven a algo débil, lo atacan y se lo comen, tú y yo lo tenemos también automático. Lo que pasa es que vivimos socialmente tranquilos, pero nosotros también podemos atacar y comernos a alguien cuando lo sentimos débil. De inmediato tú te lo vas a comer. Y más es si tu vida está en juego. ¿ok? De inmediato, eso es en tres segundos que lo vas a hacer. Pero tienes que aprender a canalizarlo. Y le pasan la bola a esta muchacha. Esta bola de muchacha cuando brinca... Yo dije, se arrepintió en el aire. Hizo así, para meter un palo, y tú me ve, veías la cara en, en microsegundos, y si yo le doy, no pasa. Y yo bajando, trata de, de empujar la bola para allá, al otro lado la estaban bloqueando, se la bloquean, y le meten la bola en el eso y le acabaron el juego. Eso no fue el problema. El problema es que pierden el juego, salen, y todas las del equipo, casi le dan de codo a ella, porque le echaron la culpa a ella, de haber perdido el torneo. Y yo miro y yo digo, ok, así que vamos a empezar. Y agarro a dos o tres de las nenas y digo, eh, busco a la capitana y le digo, te voy a hacer una pregunta, ¿por qué tú le pusiste la bola a ella? Bueno, este si sabías, y tú, una de las cosas de tu liderato es saber quién puede responder a esa presión, porque le pasaste la bola a ella? Ahora, vamos al segundo inicio. Si le pasaste la bola y no hizo el punto, ¿cómo te atreves ahora a destrozarle cuando ella ya está destrozada por haber perdido el juego? Cuando tú tienes que tener la red y para el fin de semana que viene. ¿Eh? ¿Por qué? Porque como animales funcionamos así. Cuando no queremos aceptar responsabilidad colectiva, le echamos la culpa a todo el mundo. Y en este negocio eso no funciona. Y eso se hace edificando, trabajando con gente. Aquí se edifica se edifica al equipo, a las personas, al negocio, a los productos. Si tú tienes algo que quejarte o algo que te está incomodando, ponte, ¿cuál es la diferencia entre un chisme okay, y estar buscando una solución? Hay una diferencia. Cuando tú preguntas, Eddie, tengo esta preocupación. Me pasó esto y esto y esto. ¿Cómo tú crees o qué tú me sugieres que yo puedo leer, escuchar para resolverlo? Eso es una persona buscando soluciones. Que una persona en chisme? Sale a una reunión y tuviste los zapatos de fulano y tal. ¿Tuviste cómo estaba vestida esa, esa mujer? ¿Tuviste en la casa que iban y lo que hay? ¿Tuviste.? Yo, yo no sé. ¿Eh? Eso es el mundo de allá afuera. Eso no ayuda a nadie. Okay. Es una ayuda a construir, así que esto es importante. Lo próximo, aprender a enseñar más de 20 planes. Bien, y mira lo que puede suceder: esto es una presentación, una presentación, un IBO, perdona, un IBO, 20 presentaciones con 20, 20 presentaciones totales, son 20 PB, son 400 PB. Si tú tienes un IBO enseñando 20 presentaciones y las 20 presentaciones solamente mueve 20 PB, él ya personalmente tiene 400 puntos, ¿sí o no? Así que quiere decir que en cada presentación tú lo único que tienes que hacer es generar un volumen de 50 dólares. Todo lo que tienes que hacer. No estamos hablando del mundo ni nada. 50 dólares que lo bota todo el mundo en todos lados. Puedes dividir los 50 dólares entre dos, tres personas. Puedes hacerlo como sea, pero son 50 dólares en cada presentación. Si tú haces eso, tienes 400 pb. Si tienes 10 ahí vivo haciendo 20 presentaciones, ¿cuántas presentaciones son? Imagínate tú tener 200 presentaciones en tu organización todas las noches. 200 presentaciones, ¿serían buenas? ¿Pasaría algo bueno? ¿Por 20 PB, cuánto es? ¿Ah? Y ahora, si consigues 20 constructores, 20 personas que aprendieron a hacer lo que yo te dije, están conectados, ellos saben su responsabilidad y ellos tienen su virtudes, han aprendido a hacer el proceso, saben cerrar, saben edificar, saben hacer este tipo de cosas que tienen que hacer. ¿Okay? 20, son 400 presentaciones por 20 PB, son 8000 PB, ya llegaste a casa ya vas a jugar con baloncesto con nosotros en la cancha nueva ¿Okay? ya la vas a pasar de lo más bien vas a estarte ganando aproximadamente una cantidad de dinero como de 4 mil dólares ¿a través de qué estructura? pues a través de las estructuras que te han sugerido ¿Eh? quick start ayudando a auspiciar a uno expandir uno, practica tú sabes igual que uno cuando practica uno practica de cerca, calienta y uno tira mira aquí tú practicas te atreves mañana a enseñar la presentación y posiblemente te asombres que alguien diga ok, ¿qué tengo que hacer para entrar? ¿Ok? Y alguien ahora entra y ahora, ¿qué tú vas a hacer? Llamar a tu auspiciado y decir, mira, ¿qué tengo que hacer? Tengo a alguien que quiere entrar. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Una pregunta totalmente diferente. Y si tú ayudas a hacer esta de eso, pues mira, vas a tener registrado un frontal, vas a hacer un 3% y vas a conectarlo al PEC. La próxima, mini sirve Pues ¿qué mini Pues mira, ahora estás aprendiendo a hacer frontalidad, a tener un negocio rentable, a no mantenerte en posición. Y va, salud, y ayudar a que uno de esos frontales auspicie una profundidad y estos son los requisitos. ¿Ok? Míralo bien, eso no es nada. Seguro que se ve grande para alguien empezando. Pero todo es en la mente. ¿Ok? Es igual que cuando... Eh, Foddy una vez me miró y me dijo, Tato, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú te ganas y ganarte un millón? Eh, wow, Foddy, lo que me gano el año son como 16 mil dólares. Hay un mundo. Me dice, no. La diferencia es dinero, es todo. Y ese dinero se produce en base a... ¿Tú cómo piensas creando un set de hábitos que puedan producir mil dólares mensuales? Si tú estás dispuesto a aprenderlo, yo te lo voy a enseñar. ¿Es lo que me dijo? Un millón de dólares no es un montón de dinero. Es dinero, punto. Que tiene que hacerse de una manera. Seguro que comparado con lo que yo me ganaba antes, era un mundo. Pero ¿cómo se empieza a ganar ese dinero? Un paso a la vez, un cantazo a la vez. ¡Cac, cac, cac, cac! Tú miras el plan de compensación de cuista, pero pues seguro tú si estás en cero volumen ahora... Para ti, 7.500 es... ¡Wow! Pero si tú haces 100, ahora son 7.400. Si ayudas a otra gente que hagan 200, ahora son 7.300 200. Y, y cuando vas estructurando y creando tu cartera de clientes, todo va a ir sucediendo. ¿Qué va a suceder? Pues mira, esto es lo que yo te voy a sugerir con esto voy a cerrar. Como constructor y trabajando, enseñando el programa consistentemente, esto es lo que tú quieres tener. De 3 a 9 estructuras, organizaciones, comunidades, y eso... Tienes que tener gente en la lista, tienes que enseñar presentaciones para ir expandiendo lo que nosotros llamamos anchura. Anchura te va a traer rentabilidad, trabajar profundidad te va a dar estabilidad. Y tú vas a trabajar de crear de 10 a 15 constructores, gente que efectivamente ya no están en actividad, están creando efectividad, están trabajando y creando resultados. Las tres áreas anteriores están expandiéndose. Hay gente expandiéndose. Cuando tú, de momento, tú tienes 15 constructores y posiblemente en tu computadora, si todavía no has tenido esta experiencia, te van a empezar a llegar un montón de emails de la corporación de gente que firmó que tú ni conoces. Fulano de felicidades, fulano y fulano de tal han sido auspiciados por tal y tal persona. Y cuando tú empiezas a aumentar los constructores, la cantidad de correos electrónicos como esos aumentan en tu correo. Si tú no estás recibiendo un uno uno de esos correos, por lo menos al día, porque si tú vas a ser el constructor, por lo menos uno. Tú sabes, uno por lo menos. O uno a la semana. Te tienes que poner de meta. Algo tiene que pasar. Pero si no hay un correo entrando de Quixart, tu negocio está parado. Totalmente detenido. ¿Okay? Y en ese momento tú tienes que entrar entonces ahora en el proceso de evaluar tu negocio como constructor. Que es otra de las destrezas. Y esto es no, otra responsabilidad que tiene un constructor. Él sabe que mantenerse conectado con alguien en su equipo de apoyo que lo pueda orientar y él aprende a hacer las preguntas claras para resolver su operación eh, tú sabes, eso es el salvavidas de su vida Iván yo llevo enseñando 10 presentaciones de lo que va este mes mi volumen no ha aumentado y yo no he auspiciado a nadie ¿qué tú crees que puede ser? Esa pregunta hay que aprender a hacerla. Hay que perder el ego, el miedo. Hay que perder, porque lo que está en juego es tu vida. Hay que aprender a hacer la pregunta. Eh, si tú enseñas 20 presentaciones mensuales y nada pasó, te garantizo que no fueron 20 seres, 20 espíritus o cerebros en cero. No, posiblemente tú. Eh, es mejor que te mantengas la presión tú y tú averigües qué hiciste, que te grabe, que te evalúe a alguien en tu equipo de apoyo, que vaya a una presentación y vaya a ver qué es lo que estás diciendo tú, cómo hiciste el contacto, cómo enseñaste la presentación, qué fue lo que tú estás haciendo operacionalmente para corregirlo. Puede ser que una frase solamente que se ajuste, te ayude ahora a contactar más gente. Una sola cosa. que ¿eh? ahora está metiendo más canastos libres. ¿Qué hace eso para Boston? Pues ahora no le pueden dar, es que diga a Chicago, no le pueden estar dando ahora a lo loco. Un solo arreglo de un jugador cambia todo el partido. Porque ahora significa que ahora 18 falladas pueden significar 16 puntos ahora. ¿Eh? Y si 16 puntos se suman al final, aparte de toda la presión que hay, ahora sí que entonces perdemos el juego. Un solo ajuste, una sola cosa. ¿eh? Si tú ajustas una sola cosa en tu negocio, puede ser que tu negocio estalle en volumen y en auspicio. Y para eso hay que hacer preguntas, y eso es parte del proceso. Así que si tú haces esto y tienes de 30 a 50 IVs activos, eso es que están haciendo un promedio de 300 PBs personales ellos posiblemente no son constructores esta gente viene a las reuniones de vez en cuando se conectan al PEC, a la universidad de vez en cuando y cuando está aburrido se sale vienen, van, hacen 200 puntos 100 puntos, 300 si tú consigues que se estabilicen aproximadamente de 30 a 50 familias haciendo un promedio de 300 PB te vas a ganar 4 mil dólares ahora 4 mil dólares adicional al año sería bueno ¿qué tú harías con 4 mil dólares? 48 mil dólares adicional al año sería un buen ingreso adicional no tienes que dar tu trabajo. ¿Okay? ¿Tú crees que alguien te pudiera decir que esto no funciona, Mohamed? Si tuvieras cuatro mil dólares en el bolsillo, ahí lo sientes, los viste, los tocas, ¿qué tú, ¿cómo te sentirías tú? Mejor. mejor, ¿verdad que sí? Te sentirías bien segurito. ¿Ah? Mira, y mira lo que sucede. Cuando la gente se pone activa y eventualmente empiezan a moverse de actividad, productividad y empiezan a tener resultados, su interior se siente mejor. Se sienten gente que están produciendo y cuando la gente produce, por eso los vagos siempre terminan o bebiendo o en droga o haciendo algo, porque están aburridos. Eso es lo que sucede. ¿eh? Cuando la gente está produciendo, se sienten mejor, se sienten bien, se sienten con dignidad, se sienten que pueden, pueden servirle a la sociedad, pueden hacer algo para su familia. Y en este negocio pasa lo mismo, no le echan la culpa al negocio, no le dicen, pues este negocio no funciona. ¿Ok? Y lo último, pues ya tú sabes, tienes que estar claro con lo que tú quieres en tu futuro. Un constructor está siempre sin miedo en su casa y en su auto y en lugares donde él vaya a estar. Él sabe claramente lo que quiere. Él tiene una foto, él lo tiene pegado en el carro, él lo tiene en algún sitio y no importa la opinión de nadie. Esa foto es de él, eso es de él. Él sabe, él lo ha ido a guiar, él lo ha ido a ver. No importa lo que la familia diga, no importa si la pareja está entusiasmada con él o no. Un constructor sabe que sin un sueño, él no tiene no tiene gasolina para, 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 para echar el negocio para adelante. ¿Eh? Y tú debes saberlo así de inmediato. Yo tengo una parejita aquí, Benny, el esposo de Nancy, me llevó a mí. Yo yo quiero, ¿okay? Yo también le dije esto al caballero y usted me ha escuchado repetir esto, pero vale la pena repetirlo de nuevo. Es triste, durante los años que yo llevo haciendo esto, yo he estado sentado al frente de parejas y momento en la conversación, tú ves cuando una de ellas dice, se le escapa dentro de la emoción de la presentación y tú preguntas, ¿qué tú harías con 40 mil dólares? Y momento ella se dispara y dice, ¡40 mil dólares! ¡Págate, páquata, Y yo he soñado toda mi vida con grabar un CD, hacer esto y hacer lo otro. Y tú no puedes evitar ver... La cara de panco del marido, posiblemente ahí mirándola, diciendo, pero, pero, y alguno de los coléricos, gente colérica, mira al esposo y dice, pero ven acá, este pero tú nunca me has dicho eso. Y uno con el alma, pero ahí rota, mirando esto que está pasando. Y ya tú sabes que durante la conversación, ya uno le preguntó cuántos hijos tiene, cuántos años llevan casado y todo lo demás. Así que en la grabadora ya tú sabes que posiblemente estaban casados 15, 20 años, tienen tres hijos, están ahí, separados en el altar, se prometieron hasta el final, están juntos, y él nunca en su vida se había enterado de lo que realmente ella quería. Eso es temeroso y posiblemente usted está aquí esta noche y usted ha vivido de esa manera y usted nunca se ha atrevido a confesarle al mundo, y menos a la gente que usted quiere, lo que realmente usted quiere porque tiene temor de que se rían en este negocio nadie se va a reír yo te lo puedo prometer ¿Eh? si alguien se parara aquí y se lo dijera y usted dijera y hubiera alguien que se reiría yo te puedo garantizar que esa persona es nueva ok porque nosotros entendemos que alguien que va a luchar para el futuro de ellos entende, pero claro esto es como si fuera como que sabemos que el cuerpo no puede vivir sin agua ok más de cinco días no hay ningún, no hay nadie en el mundo que haya podido lograr lo que quiere y no va a haber nadie en el mundo que pueda lograr lo que quiere si no tienen claro lo que desean. Es imposible. Todos los días es una pesadilla sin tenerlo claro. Y un constructor tiene bien claro lo que ellos quieren, porque es la gasolina, es lo que los ayuda a ellos cuando pasan malos momentos, cuando el negocio no corre a la velocidad, es por la razón por la cual ellos saben ¿Eh? Yo conozco gente que pueden estar activa en el negocio y no saben lo que quieren. Y sí lo saben, pero no se atreven a confesarlo. ¿Por qué? Por si acaso, porque estamos diseñados a decir esto. Yo no lo voy a decir por si acaso no lo, lo, no lo hago, nadie lo sabía. Bien difícil pararte de un juego y decir, yo voy a dar el máximo y lo voy a ganar a este. Y después tienes que tragarte las palabras. Pero yo prefiero decir, yo te voy a ganar. A decir, no, no lo no vamos a hacer. Oye, en el último, en el último juego, Iván, Iván estaba ahí, mira, ahí, se va a reír Iván ahora. Estamos en el último, nosotros estamos perdiendo por dos, un punto. Estábamos a, a, a 38 a 37. Y estamos en la última jugada y yo grito desde que van a sacar la bola. Dame la bola que la acabé ya. Gritado. No estaba metiendo bien. Me pasan la bola desde tres, brinco en el aire, me galdearon tarde porque me conocen dice se, se acabó el juego y nos fuimos y ganamos el juego ahora ¿por qué yo puedo hacer eso? porque a mí no me importa la opinión de ellos dos tampoco me importa fallar y tener que comérmelo y si pierdo aceptar la responsabilidad que asumí la responsabilidad de tirar el último tiro tres si lo hubiera fallado tenían que pelear con nosotros como quiera al otro ganasto porque no le iban a meter como le diera la gana a ellos ¿ok? ¿Eh? pero así es el negocio Tú tienes que apostar a ti. ¿ve? Cuando tú entras a la casa de alguien, ese espíritu tuyo tiene que emanar la seguridad y la claridad de que tú vas a ti, de que tú sabes por qué estás ahí. Tú vas en dirección, tú sabes lo que tú tienes. Tú no estás jugando porque nadie quiere que jueguen con la vida de ellos. Y si uno no puede aprender a no jugar con la vida de uno, ¿quién se quiere montar en el vehículo, en el equipo con alguien que no sabe para dónde va? Es imposible. Y si alguien no puede decir en voz alta lo que quiere, todavía está viviendo en temor. Y tiene que pasar un libro más, un CD más, una asociación más para aprender a estar tranquilo. Así que ven y me trajo mi sueño. Mi sueño es un yate de 106 pies. Tiene cinco pisos, me preguntaron ayer y se lo dio por primera primer. Cinco pisos. En, en aire acondicionado tiene más de cinco mil pies cuadrados. Tiene cinco cuartos, pueden dormir 12 personas. El jacuzzi de la parte de arriba caben 12. El, el tipo de anoche me mira y dice pero eso es una piscina exacto con barbiquio al lado y todo lo demás yo tengo los expertos tenemos la edición sabemos lo que hay y mi esposo y yo sabemos que lo vamos a tener ¿por qué? porque la opinión de nadie tiene que ver con nada eso es lo que yo quiero ese es mi juguete cuando yo tenga 50 años eso es lo que yo quiero ¿Eh? cuando mis hijos se vayan para la universidad ahí es que los vamos a recibir en donde estemos cuando los nietos nazcan pues miran que nos vean y digan ¿en dónde está abuelo y abuela? qué sé yo ¿Eh? yo no sé en dónde están metidos ¿Eh? yo no voy a estar sentado en casa esperando a que me los envíen que me consigan que me, en donde me encuentren que me los envíen si quieren ¿Eh? o los vamos a ir a buscar nos los traemos y después que yo lo venga a buscar pues yo no lo voy a llevar para atrás ¿Cómo tú quieres que sea tu vida ¿qué es lo que tú deseas? eso es lo que yo quiero pero eso no es lo que me va a hacer feliz ¿Eh? compartirlo con la gente que yo quiero es lo que me va a hacer feliz tener las amistades con las cuales he construido todo, pasando fines de semana allí es lo que me va a hacer feliz ¿Eh? eso es todo eso es solamente un juguete eso es solamente una manifestación de algo que uno ha hecho como una meta de decir ok me lo propongo ¿cuánto vale? tú tienes que preguntar ¿cuánto vale? 6 millones de pesos ¿por qué no? yo nada más te digo esto porque es el mío yo también te estoy enseñando que tú como constructor te tienes que poner así de claro y si me muero y me entierran y no lo logré por lo menos bebí feliz porque empecé a eliminar el miedo de mi vida y eso es lo más importante, porque gente que hacen cosas grandes en la vida no lo hacen meramente por miedoso. seguro que empiezan ahí, pero eventualmente se levantan como Jordan y cuando toman el primer tiro si fallan, a ellos no le importa lo que diga el periódico la del día siguiente, ¿Eh? seguro que les afecta, pero van y practican más duro para que cuando salgan allá afuera van a trabajar más duro y por eso le pagaron 30 millones de pesos la última temporada de él. No porque él era el mejor baloncelista de, del mundo, seguro que, había, que lo era, pero había gente que era mejor que él posiblemente y era más joven. Pero la influencia que él tenía, la cabeza que él tenía, lo que él emanaba cuando entraba a una cancha, ponía a los contrincantes en miedo y ponía a todo el público en expectativa. ¿Eh? Porque cuando él subía a la cancha, todo era posible. Igual que en la, el deporte de la pelota, igual que en el deporte de boxeo, todo es posible cuando alguien desarrolla esa habilidad. Y cuando tú sales a la calle, así es que la gente te tiene que leer, todo es posible. Así te tienes que sentir tú, todo lo es posible. Hay personas que me han preguntado, "Tanto, ¿tú crees que en los próximos 60 días yo pueda hacer esto?" Pregunta equivocada. Porque todavía estás dependiendo de lo que yo te diga. Seguro que yo lo creo. Seguro que cuando yo te vea a ti, seguro, seguro que yo lo creo, ¿por qué no? La pregunta es, ¿tú lo crees? Esa es, la, esa es la pregunta que tiene que tener contestación. Tú cuando estás solo, tú lo crees. No importa lo que yo crea. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es lo que tú creas. Ahora es cuando más tienes que estar preparado. ahí, okay, convertirte en un constructor y ya tú sabes que tu, tus diamantes están buscando hoy hacer una consigna de qué. De 300 constructores, 300 gladiadores. Que en aquella época los espartas dijeron, yo me, yo, yo me, yo me apunto. Imagínate, tú apuntarte a saber que te van a matar. Que tú vas a pelear, pelear con un ejército que es 10 o 20 veces más grande que el tuyo. Y tú vas a ir a defender a tu familia, punto. Por honor. ¿Ah? Y aquí nosotros estamos creando un ejército de constructores que por honor peleemos por los sueños nuestros y por ayudar a que el resto del grupo tenga y cultive en, una, en un ambiente fértil los sueños de ellos. Y que a través de tu ejemplo la gente diga, si ellos pudieron hacerlo, yo lo puedo hacer, ¿por qué no? Y nuestro deseo es llenar el Don Cholito. ¿okay? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a llenar. Y yo quiero que tú sepas esto. Todos tus líderes, Fernando Fábrega viene, Fernando y Rosy Fábregas viene ahora, no te pierdas ese seminario. Trabaja como constructor y convertiste en uno de ellos para meter a la mayor cantidad de gente en ese seminario. ¿okay? Deja que este hombre haga el trabajo. Un constructor entienda la importancia de asociar a su grupo, de que la gente reciba el mensaje. Es como los hijos. Mis hijos no escuchan lo que yo le diga entonces si yo consigo dos o tres amistades mías que le digan de momento dice ah, de verdad, sí, cierto ah y yo hago por lo menos lo escucharon, qué importa de dónde vino el mensaje, yo no estoy buscando que lo escuchen de mí yo quiero que lo que hagan es que aprendan, y en este negocio eso es lo que tú quieras hacer, y esto es lo que vamos a llenar y esto es otra de las cosas, hay gente que dice lo van a llenar, bueno pues, tú o eres uno de los partícipes activos te vas a convertir en uno de los constructores que lo va a llenar, o tú vas a ver cómo lo vamos a llenar dentro o fuera del coliseo eso va a ser problema tuyo Okay, pero hacia allá es que vamos. ¿Eh? Y este no es el único coliseo que vamos a llenar. Estamos a llenar el Madison Square Garden, estamos a llenar el Miami Arena, estamos a llenar el de Chicago, estamos a llenar el de el del oeste de allá, de, de, tienen el de Anaheim que ya lo tienen visto, estamos a, a llenar el Campín en Colombia, estamos a llenar unos cuantos de cantazos. Solamente para que sepa que lo estamos diciendo y cuando pase tú no digas, oye, esta gente tuvo suerte no, 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 no. esto está ya prehecho, pre, pre predecidido pre y está trabajándose en esa dirección y los 100 diamantes van a suceder y van a suceder más que eso y ya vamos por 95 yo tengo un tipo en Nueva York la semana pasada bueno, ya, ya, ya van a romper otro ahora este mes, así que ya vamos por 97 tengo un hombre que me mira y me dice es House mío, se llama Ramón me mire me dice, Lizardo, y esto es un placer que usted me haya... Y me está, está hablando con Patsy, y él es rubí, tiene una estructura como le iba a molar, es padre, está, tiene, pero ya tú sabes, a todo el mundo corriendo a las millas. Y el otro plan de ellos me dijo, Tato, mira, yo no te pidería favor de nada, pero yo creo que esta pareja sea host tuyo, porque esta gente tiene la estructura para romper el diamante el año que viene. Y yo confío en la pareja que me está diciendo esto, ellos no están jugando con el asunto. ¿eh? Y digo, bueno, dile que me busque, me monto en el auto empezamos a hablar, este hombre empieza a hablar empieza a hablar la esposa, es bien tímida y lo que sea estamos hablando en el carro y yo vengo y le digo, así que tú vas a ser uno de los 100 diamantes que va a resolver, bueno, yo no voy a ser uno de los 100 yo voy a ser el quinto, porque ya me enteré que hay dos que van a romper en Colombia y yo voy a ser el próximo el año que viene, y yo lo miro y le digo así que tú vas a ser los que vas a recibir los próximos 95 y me mira, para el carro me mira y me dice, usted puede contar con el solizarle a mí se me pararon los pelos yo miré a Patsy y le dije, wow, nada de arrogancia, nada de, 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 de estupideces, nada de nada. No era, no fue hablando de, de la nada, era con la seguridad y la determinación más clara que después de años tú has, aprende, tú has aprendido a leer en gente. Y yo dije a Patsy, si este, si esta gente se queda enfocado, lo vamos a reconocer definitivamente el año que viene. Y ya vienen por ahí, hoy me llamó. ¿Por qué? Porque él es un constructor. Me llamó porque ya creo la relación y me dijo, Lizali, ¿cómo está? Lo estoy llamando, dejándole solamente un mensaje para ver cómo usted está. ¿Sabe cuánta gente? Yo tengo que decir que cuando ellos quieran que me llamen y nunca me llaman, porque realmente no tienen nada que decir. Y me van a hacer la misma pregunta y todavía no han hecho la primera directriz que le dije que resolvieran. ¿Eh? Enseñaste 20 presentaciones, este. Este. No todavía. ¿Eh? Todos sabemos lo que tenemos que hacer, bienvenidos, los queremos mucho, nos vamos a ver en las playas del mundo, nos vemos en el seminario en la convención y vamos a llenarlo, hasta luego.